0: sabe onde eu tava, Lica? No banco? Sua dívida tá paga.
1: É a última vez que eu faço isso. Você não quer conversar sobre o que tá acontecendo aqui? Por mim, não. O que você tá fazendo aqui? Acho que ele tá com fome, hein? Tem que ir, tá? E o nosso gato? Eu ainda tô com outra pessoa. Termina com ela. Tchau, Lica.
2: Eu acho que o Enem tá me evitando. Na festa da Ellen, a gente quase transou. Só que ele não funcionou. Com elas, você consegue?
3: Consigo. Sex.
4: We even had any.
5: Tina? Você?
4: A Tina tá no hospital?
6: E eu percebi que tinha um milhão de coisas que eu nunca tinha feito por causa do Anderson. Decidi subir a Pedra Grande aqui perto. Só que eu percebi que eu precisava de um monte de coisa pra ser escalada. Você
4: quebrou esse pé num shopping. Tina <risos> tava num dia merda e ela pediu ajuda pra galera da internet ao invés de pedir ajuda pra gente. Isso aqui é reunião de crise.
7: As redes sociais, já sabe, né? Eu também testei positivo para o Covid-19. Foi um susto, gente, me deu também aquele desespero quando eu recebi ali, né, o exame na hora, mas o que eu tenho pra dizer pra todo mundo é isso, se cuidem, se cuidem muito, cara, porque a pandemia ainda não acabou, né? Máscara, álcool em gel, muita lavação de mão e essa distância aqui, ó, um do outro, entendeu? Até a vacina chegar. E o que eu tenho pra dizer pra você, Manoel, bem bonito, seu lindo. Poxa, Manoel, muito obrigada, cara. Você foi sensacional, você foi demais. Chegou aqui de repente, né, de surpresa e deu tudo tão certo. Foi lindo assistir você. Sei que você está vendo a gente aqui agora, ao vivo, no Globoplay. Então, vou dizer que nem você diz, entendeu? Senhoras e senhores, vamos que vamos. Nós e elas, as Five. Porque está no ar o Talk Five. Felicidade. Eu tava com muita saudade de estar tá aqui com vocês, cara. Foram semanas pesadas, né? De muito medo, mas deu tudo certo. E saibam que aquela ligação que vocês me fizeram no dia 26 de novembro, cara, mudou tudo assim, sabe? Foi a sensação que eu tive de não estar sozinha. E fazia tanto tempo que eu não tinha essa sensação de que, é, mesmo na distância, eu poderia contar com, com vocês. Então, foi um momento incrível. Eu amei os bombons, as flores que vocês enviaram lá pro hotel. Imagina, a Preta, é, foi, de,
0: foi de coração. assim. A gente sentiu muito a sua falta, isso eu acho que né, eu falo por todas. Mas é muito bom você estar tá de volta, nossa, nossa Six!
7: Yeah!
0: É muito bom te ver nossa corona de novo, Preta.
7: Poxa, que demais! Sim! Só alegria no dia de hoje, né, não? Bom, e eu já cheguei chegando, né? Bem na hora de dividir uma notícia bem boa e bem quentinha com vocês. As Five acabou de ser eleita pelos leitores do site F5 do Dual como a melhor série dramática de 2020! Uhum. Gente, uhum. que alegria!
5: <risos> é pra vocês muito bom, muito. Isso. ai pretinha, sabe eu não sei nem se eu posso falar isso, mas eu queria muito falar em nome de todas nós, eu queria muito agradecer ao Manuel por ter estado aqui enquanto você estava se cuidando e aí eu peguei o livro dele, tem uma coisa que ele fala, que é assim eu na minha condição atual, me sinto à vontade de usar a arma do afeto, eu queria te agradecer por ter sido tão afetuoso com a gente por ter assim, ficado disposto pra discutir com a gente, aprender trocar esses assuntos e é muito importante você estar aqui com a gente, viu? Muito obrigada. E agora celebrando a sua volta também. Obrigada, Pretinha. É... Gente, e, e esse que prêmio, vamos...
0: gente? Né? Nossa, que obrigada! Gente... Ai,
6: a
7: sensação! Qual a é a gente sensação? Tem
6: muito... <risos> gente, acho que a gente tem muito que agradecer também ao nosso público, que com certeza tá acompanhando aí o Talk 5, levantando tag agora já, já devem estar tá subindo. E eu acho que a gente tem que agradecer muito, assim, porque a mobilização deles é fantástica, né? Acho que é uma coisa que o Manuel sempre falava quando ele estava presente aqui. Causem aí, levantem muita tag aí e obrigada por toda a mobilização que vocês têm, é, que esse prêmio é nosso, é de vocês também, do público incrível é, né é graças a ele
4: que a gente fez essa série é graças a ele que a gente tá aqui hoje gravando esse programa e ganhou esse prêmio, então a gente só recebe presente desse público que nos dá além de tudo isso muito carinho então, é, muito obrigada
7: Exatamente. A galera fica no Twitter, né? Porque os três, dias, as, os três dias que eu não vim, né? Por conta do Covid e tal, eu fiquei acompanhando no Twitter lá. Então, galera, bora subir as hashtags aí, tal que faz, entendeu? Que a gente quer ver bombando isso daqui hoje. E vamos lá. Bom, comentem, perguntem, manifestem mesmo, porque a gente adora ficar conectados com vocês. E o que não falta é assunto, né? Pra gente poder comentar. Brasil? O que foi esse episódio, hein? Socorro! Eu ouvi um pedido de socorro depois do outro. E o primeiro foi dela, da nossa Benê. Roda, roda, VTE. Meninas, eu preciso de um conselho.
2: Sexual. Será que alguém pode me ajudar?
1: Hum, Benê, você tá
2: bem? Eu não sei. Eu acho que nem Nen tá me evitando. Na festa da Ellen, a gente quase transou. Eu tava com um desejo forte. Eu tenho um desejo forte por ele. Eita. Eu sei que vocês não entendem. Mas o Nen é legal. Ele me deixa à vontade. Eu não tenho aflição de tocar nele. Oh, que ótimo, Benê. A gente quase transou, só que ele não funcionou. Ele brochou? É. Eu acho que isso aconteceu porque eu não sou atraente. Não que nem vocês. Me recuso a ouvir isso. Quando o cara brocha, diz mais sobre ele do que sobre você. É, mas outro dia quando nós vimos pornô juntos, ele ficou excitado. É uma história de amor difícil de acompanhar.
7: Uau, é uma história de amor difícil de acompanhar, né? Gente, quantas questões já de cara. E Daphne, como que foi é, essa questão de, da descoberta do prazer da Benê, né? Ela que tem aí o espectro do autismo, como que se deu essa descoberta? Como que você enxerga isso? Você, enquanto Daphne, olhando para essa relação da Benê... Com o NEM.
0: Ai, eu acho que a Benê viu ali no NEM um cara que também tá nessa busca de entender o que, que é o sexo. E, e, e ele tá experienciando isso. E ela percebeu isso logo no primeiro encontro que ela teve com ele. Que ele falou que tava vendo vídeo pornô. Então aquilo virou uma chave na cabeça dela de falar porque que eu, ele, esse cara deve entender. Vou tentar ir junto com ele e ver o que, que a gente pode aprender juntos também. Eu acho que ela está meio que nesse caminho de se descobrir e acabou encontrando esse aliado que também está nesse caminho, sabe? Dessa descoberta. Porque com o Guto, ela transou duas vezes. Então, é, eu acho que agora ela, ela quer experimentar tudo isso que ela viu que, que pode ser bom, ela quer sentir prazer. Então, é muito legal, assim. E eu acho que, pelo que eu sei, assim, pelas pesquisas que eu fiz, as, os adolescentes que eu conheci tanto a novela, agora, quanto para as Five, vários adolescentes que estão no espectro autista, eles gostam muito de falar sobre isso. para eles, eles não têm tabu de falar sobre sexo, sabe? Então, é, é muito legal, assim, que eu tive uma conversa muito aberta com eles e... E eu vi que eles gostam de falar. Então, realmente, essa busca pela Benê tá muito dentro. Porque eles querem falar sobre isso. Eles querem se experimentar. Acho que todo mundo. Mas eles não têm esse tabu, que é muito legal. Assim, eles são muito sinceros. E a Benê também, né? Então, eu, me, eu, eu acho muito bacana isso. Porque eu, que não estou no espectro autista, às vezes, para mim, era muito difícil falar sobre sexo com a minha mãe ou com os meus amigos... E eu, eu aprendi muito com a Benê, assim, eu sempre vou aprendendo muito com a Benê, gente. Eu, a Benê, para mim, é um exemplo, sabe?
7: É isso, né? Todo mundo aprende muito com a Benê, né? Bom, Brasil, e olha quem tá aqui com a gente! Seja muito bem-vindo, seu lindo Thales! E aí? Que felicidade Oi,
5: ter você aqui! Oi, Thales! Oi, Thales. Oi, Thales. Oi, Thales.
3: Eu adoro quando começa o programa e tem esse caos, sabe? Das cinco, todas foram ao mesmo tempo. <risos> é, tudo bem com vocês? Tudo bem. É tudo
0: Muito bem. Lindo, muito. Muito bem. Mas o, o que é muito legal, né, Thales? É que a gente pode ter essa troca, né? Essa parceria. A gente sempre conversou muito para essas cenas da da Bene e do NEM, E dessa descoberta deles. Então... Isso foi muito legal, assim, acho que o Thales, eu conheço ele desde que a gente é criancinha. Olha! Então a uhum. gente tem uma conversa muito aberta e foi muito bom ter ele, assim, pra gente poder trabalhar junto, assim,
7: essas cenas. Sensacional. Bom, gente, quero saber de tudo, hein? Tudo e um pouco mais. Nem, vamos ver junto, então, esse babado aqui? Bora lá! <risos>
3: Benê?
0: Você devia pelo menos organizar as abas.
3: Isso é invasão de privacidade.
0: Tem razão, desculpa. Com elas você consegue?
3: Consigo.
2: Mas eu acho
3: que vai funcionar. Tá, você que manda.
2: Tira a sua calça, eu quero ver você também. Agora tira a camiseta.
7: Brasil! Mulheres, bora se tocar! Siriri, caivos, entendeu? Porque é importante você conhecer sobre o seu corpo, cara. Só você sabe ali dos pontos que você gosta e tal. Durante muito tempo, a masturbação feminina foi um tabu e ainda é um tabu, né? Então não é pecado, não é crime nenhum se tocar. Então se toque, entendeu? Essa cena ficou babada. <risos> Mas Sim. bora lá! Thales, como que foi então você receber esse roteiro pela primeira vez aí do Cal, né? Thales e Nem, Nem e Thales, como que se deu tudo isso?
3: <risos> é, foi engraçado porque quando eu fiz o teste é, com a Daphne, eu só tinha acesso, eu tive acesso a duas cenas do personagem. Então eu não sabia muito bem sobre a trama, não sabia qual seria o arco do, do Nem e tudo mais. E a gente teve o início da preparação de elenco no Rio e o primeiro encontro com as meninas, que eu não conhecia todas elas também. Então foi muito interessante, a gente começou a falar um pouco sobre a trama da série, da temporada. E aí foi quando a gente deu conta de que nós, os atores novos, a gente ainda não tinha tido acesso ao roteiro. Então não fazia a menor ideia do que era o nem ainda, sabe? E foi muito interessante, porque quando a gente foi pro hotel, é, foi quando eu comecei a ler os primeiros capítulos e eu sempre gosto dessa primeira a primeira leitura seja para qualquer tipo de texto né para um trabalho é muito interessante a gente guardar as impressões que a gente tem porque essas impressões são são impressões muito preciosas impressões que o público acaba tendo também e claro que no decorrer da, do processo a gente vai descobrindo camadas mas é muito importante assim e eu lembro que eu achava tudo muito imprevisível eu comecei a ler os, os episódios e e eu achava que o Nen ia agir de, um, é, de uma forma e ele agia de outra, completamente diferente. Eu achava que ia acontecer uma determinada coisa e não acontecia. Então eu acho que isso define bastante é, o Nen, sabe? Eu acho que ele é um cara bastante imprevisível. E, e eu adorei o personagem sim, de cara, achei, achei muito massa, um desafio.
7: Nossa, imagina esse desafio, né? E tantas coisas que ainda vai acontecer, né? Porque aí é, é o que você falou, é um personagem imprevisível. Quando você acha que ele vai tomar tal atitude, não, ele toma uma outra atitude. Então tem muita coisa aí. E quando vocês falam assim, esse finalzinho assim, vai deixando tipo, nossa, que ansiedade! O que será que vai acontecer? <risos> Com o Né, entendeu? Porque a gente quer spoiler, <risos> mas eu sei que não pode, é. né? <risos> é,
3: eu acho, eu acho que todo mundo é um pouco imprevisível também, né? Eu Sim. acho legal sair do, do estereótipo do que seria um garoto introspectivo. É, a gente começa a ler e, e as primeiras informações que a gente vai tendo do personagem, a gente sempre tenta colocar o personagem numa caixinha, né? Então é muito legal quando ele aparece na festa ele fala que gosta de dançar, porque não é o que a gente, o que a gente esperaria, né? De um arquétipo desse personagem. Então. Isso é interessante como a gente é muito, a gente é muita coisa. Então Sim. isso vai aparecendo assim no personagem.
7: Exatamente. E Daphne, gata garota, como que foi gravar essa cena? Porque é uma cena, né? Foi a primeira vez que você gravou uma cena assim, porque eu fico imaginando, eu não sou atriz, mas eu sei que tu não tava sozinha lá, né, gata, no set, tinha uma galera e tal, né? E não vai ser tão simples colocar a mão na calcinha, na frente de uma galera. Então eu queria saber em você, né, enquanto Daphne, como que foi? para gravar essa cena? Preta, é engraçado, porque
0: eu acho que quando a gente entra no set e a gente sabe as coisas que vão acontecer, você sabe que cena você vai gravar, você já vai se preparando, mas você entra na história, sabe? É, de uma certa maneira, naquele momento, eu tava entregue ali pra Benê, tanto essa cena quanto a cena do banho também, que foi uma cena bem delicada, toda a equipe... É, tava em silêncio, deixaram poucas pessoas no set para não, não ter ah, tanta gente olhando para eu me sentir mais à vontade mesmo. Mas é muito louco, porque agora quando eu assisti, eu falei, gente, eu não lembrava. Era assim, eu até fiquei um pouco envergonhada, mas é porque eu, eu percebi <risos> eu
7: isso lá fica, na nossa leitura de roteiro.
0: <risos> Eu falei, gente, minha mãe vai ver isso, o um, Gans um, um, vai ver isso, como é que vai ser? <risos> é muito legal, porque. Ah, são camadas que a gente vai tirando, né? Esse. Ah, é uma cena como qualquer outra, é uma cena como uma cena de beijo, é uma cena com. Você tá ali vivendo aquele personagem, né? Então, eu tava ali me emprestando pra Benê, mas. Tem tantas cenas legais aí que vão acontecer, de Benem, nem que a gente falava assim, caramba, como é que uhum. a gente vai... Quando a gente lia o texto, né, Thales, a gente fala, como é que a gente vai gravar isso? <risos> e a gente não parava Sim. de rir várias vezes, porque é uhum. era, era uma coisa íntima, mas ao mesmo tempo vira cômica, né? Porque olha, olha a relação que eles estão criando. Eles, ao invés de fazer sexo e ali ao
4: vivo...
3: A Daphne ah. é uma pessoa muito engraçada. Ela é muito engraçada. Muito Ela, é isso. <risos> Mas a, a, eu tinha que
7: Sim, me
3: concentrar muito. muito. Eu tinha que me concentrar muito pra, pra não rir, porque é, realmente a gente tinha umas situações ali que são cômicas, né? Apesar de tudo, tem um, tem um tom muito, é, muito cômico assim, dessa relação dos dois. E eu tinha que me concentrar muito. E no início, eu lembrei agora, quando eu tava lendo o roteiro, eu lembro que nesse primeiro dia, quando na preparação e eu ainda não tinha acesso à história, eu perguntava pra Daphne, falava, tá, e aí, o que, que que é, o que que tu achou, não sei o quê? E ela, ah, espera, espera, não vou falar nada pra não entregar, mas eu quero que você leia. E aí foi isso, quando eu fui lendo assim, porque é uma coisa que eu acho que a gente não espera, né? É da Benê justamente por conta da novela, é, o que é muito interessante quebrar isso, né? Eu acho que essa, o plot dela nessa temporada é justamente isso e foi muito massa
7: sim e gente assim é, quais as é... cenas Ops. quais as cenas mais difíceis deixa eu falar, deixa eu falar. qual momento as cenas momentos mais difíceis para gravar entre essas cenas todas que vocês fizeram até agora se teve algum constrangimento porque assim, vocês falaram no início que, é... que vocês já se conhecem há um bom tempo, né? Eu, eu penso eu Sim. que essa relação de se conhecer há um bom tempo pode auxiliar de, de ter um pouco mais de liberdade na hora ali de gravar, ficar mais tranquila. Mas teve algum momento assim que... Ai, meu Deus, que difícil gravar isso, eu tô com vergonhinha.
3: <risos> eu acho que ai. não, eu acho que... Justamente, ai. né, o fato da gente se conhecer há tanto tempo, a gente já tinha trabalhado juntos. É interessante quando você é, repete a dobradinha, assim, sabe, com um colega de cena, porque você vai vai sacando jogo, né? Vai vai sacando é, o humor e, e a pessoa também, né? O lado pessoal. Então é, é sempre muito massa quando a gente encontra a gente que a gente já conhece, né? na, na profissão para trabalhar junto. E, e eu acho que teve todo esse cuidado também da, da equipe toda desde o início. Assim, é, isso sempre foi muito acordado, sabe, entre entre a equipe. E no set, foi um dos sets que eu mais me senti confortável, assim, até hoje. Acho que isso é muito mérito de toda a equipe, né? Que Sim. estabeleceu esse ambiente pra gente.
7: Total. E uma parada que traz aí o personagem, o seu personagem, né, do NEM, é essa questão com a dependência da pornografia, né, cara? E é algo muito atual, assim, mas que já existia também nessa outra geração, né? Que agora a gente consegue visualizar, dar nome para as paradas. E aí eu queria saber se você chegou a ter acesso a conhecer, ou conversar, a ler algo sobre esses adolescentes, até adultos mesmo, que têm essa parada do visto da Pornografia. Você chegou a ler alguma coisa? Teve acesso a alguém?
3: É, conversar não, né, Preta? Porque isso é. é não existe um diálogo muito é. aberto em relação a isso, né? É um tabu muito grande e, e isso não é assumido, né? É, mas eu lembro que quando eu li e entendi todo o arco dele, eu fui conversar com uma grande amiga, que é preparadora também, a Nanda Rocha. E, e conversando com ela, ela me indicou um documentário <risos> é, que chama O Silêncio dos Homens, que eu não conhecia. Ela tinha assistido recentemente. E, e fala muito disso De como isso é muito velado né, Na nossa sociedade assim, como, como a gente fala pouco sobre isso E, e como isso acontece muito é, Os meninos Eles têm acesso à pornografia De maneira muito precoce né, Muito cedo Com oito, nove anos já tem acesso Então isso é um, é um dado bastante Assustador, eu acho né, Porque você ainda está crescendo Está tá se entendendo Está se formando é, e, e muita, muitos é, distúrbios emocionais que, que acontecem por conta disso, né? Acaba levando isso para a relação. Tem gente que não consegue é, socializar, não consegue ter uma relação íntima. Isso acaba é, matando a intimidade de, de alguma forma, né? Porque tem a relação dos corpos, a maneira como você vê um corpo, na maneira como você a, a linguagem, que é uma linguagem é, muitas vezes violenta então, isso acaba é, uhum. derramando né, nas relações. Assim.
7: Sim, exatamente. Eu faço isso com fica... Que... Fala, Daphne.
0: Não, e, e é isso que você falou, isso fica no imaginário, né? A pessoa que é. não tem experiência sexual, ela acha que se transar é desse jeito, que é daquela maneira. Então, eu acho que isso que dificulta as relações quando elas estão ao vivo ali, presentes, né? Porque a pessoa quer reproduzir aquilo que viu... E, na verdade, o sexo pode ser isso, se, como a gente falou na, no Talk five passado, se for um acordo, né? Se a pessoa gostar daquele uhum. jeito. Mas pode ser muito mais além. Tem o carinho, o contato, Sim. a conexão. E eu acho que vai entrar um pouco nisso também nos próximos capítulos, que eu acho que é bem legal, assim, de dizer. Eu acho que é além dele ser viciado em pornografia, mas eu acho que é... Ele quer viver experimentar isso que ele tá vendo, sabe? Então, isso que, que eu acho muito bonito assim, do personagem do Nen, assim, é, quando fala, ah, ele é dependente, mas eu não, eu não vejo ele assim, sabe? Eu vejo ele como um, um menino que tá se descobrindo também, da maneira dele, como a Benê também, sabe? Isso é, que eu acho eu legal acho que... como o Cal colocou. É.
3: A pornografia, ela tem todo um lance da performance, né? Sim. Então ele tenta reproduzir, que nem a Daphne disse, ele tenta reproduzir o que ele assiste, mas sem levar em conta, sem levar em consideração a, a parceira, a pessoa que está do outro lado, né? Para entender o que, que o que que é, ela gosta, o que não gosta, a, qual é o limite, o que não é. Então eu acho que, é, eu acho que a história do Ney é um pouco essa, assim como a Benê tem essa trajetória da descoberta né, da sexualidade, eu acho que ele está que ele entrando nesse caminho também. É uma, é uma educação sexual que eles vão ter, sabe? De uma maneira mais, é, mais prática, né, no
7: caso. Sim, juntos, né? E falando dessa e questão de Por isso que a educação pornografia... sexual... Sexórica... Fala, Gabi. É. <risos> Não, que
4: eu, ia, eu ia falar que eu acho que... Por isso que a educação sexual é uma coisa tão importante, Exatamente. né? Às vezes a gente fala educação sexual e as pessoas falam, acham que é uma coisa horrorosa, que as pessoas, a gente vai ensinar as pessoas a transar, não é isso, sabe? A gente precisa falar sobre sexo, num, tirar do lugar de tabu, pra gente entender quais são os limites, quais são os meus limites, quais são os limites dos outros. Porque se a gente se educa a partir de uma pornografia, que normalmente é através de uma perspectiva masculina, colocando o prazer do homem no centro da relação a gente nunca vai se satisfazer, né? E hoje em dia, é, a gente tem acesso a mais informação, a gente tá falando mais sobre sexo abertamente, sem, sem ser tabu. Preta falou sobre hoje sobre ciririca, né? sabe? Falar ciririca, a palavra ciririca, nossa, palavrão, não é, entendeu? Então acho que educação Sim. sexual precisa ser tirada também desse lugar de tabu e de que é uma coisa
7: ruim. Exatamente, e, é, e é algo mega que eu importante, eu Fala,
6: Ana. Uma coisa muito legal que eu achei que o Thales falou no começo é que, tipo, o quanto é difícil dos homens dialogarem entre si sobre isso, num lugar de conscientização. E o sexo, né, o diálogo sobre sexo entre homens é sempre tão banal, tão banalizado, tão vulgar, né? Tipo, é muito fácil eles falarem sobre sexo num lugar de hipersexualização da mulher e tudo mais. E falta, eu sinto que falta mesmo esse diálogo entre os homens. Sobre um sexo mais consciente, sobre entender o que é consentimento, sobre entender o que, que é o prazer da mulher. Tipo, por que, que os homens não estão trocando sobre isso, sabe? Quanto tempo Ele mulheres. Não diálogo, ficam trocando... É, sobre. Falta Ai, não, diálogo. o que, que é melhor, o que o cara vai gostar mais. E aí, um cara não tem capacidade de conversar com outro cara para poder descobrir o que, que uma mulher vai gostar mais, sabe? Eu já. Sim. Já tive relações com caras que, tipo, transavam como se estivessem no um filme pornô. E, tipo, ninguém eu sentei pra conversar com o um cara e ninguém deu um toque nele, assim, nunca tinha falado pra ele, olha, para de ver um pornozinho aí, vai ver, vai, vai sei lá, estudar sobre como é que você acha o clitóris da mulher, né? Tipo, ninguém nunca trocou essa ideia com ele, sabe? Eu perguntei se os amigos falavam sobre isso e ele falou que não, assim, tipo... E aí eu falei, olha, amigo, você transa como se você estivesse num pornô e não tá legal. Então, tipo, eu acho que tem que ter esse diálogo, assim, dos caras entre eles Sim. mesmo, né? Porque senão fica parecendo que a gente aqui vai discutir e os caras não vão fazer nada, pô.
3: Exatamente. É, e eu acho que a gente, a, a gente foi criado numa sociedade é, que definiu um conceito de masculinidade, né? Então, é, quando você é pequeno... Você não pode demonstrar sentimentos porque isso demonstra fraqueza. O ou, ou menino menino não chora, né? Ou seja, homem. Então isso tudo vai alimentando, vai criando é, um tipo de casca é, onde você tem que resolver os seus problemas. Então é, foi criado algo muito é, muito atrasado, né? Para o conceito de masculinidade. Eu acho que as mulheres é, cada vez mais elas estão criando esses movimentos onde elas se unem para falar sobre assuntos super importantes. E eu acho que falta da nossa parte, dos homens, de correr atrás disso também, sabe? É, de começar a colocar cada vez mais isso em jogo, em debate, em questão. É, os homens não falam sobre seus sentimentos, né? Um, um homem sensível é, é visto de maneira completamente ruim, sabe? Na sociedade, é motivo de chacota. É, o lance que acontece com nem Nen, é, o fato dele brochar na relação com a Benê, isso é... <risos> Ele sente muita vergonha, né? Eu achei engraçado aquela cena que ele disse que ele vai precisar mudar de cidade, mas é que é, vive isso de maneira muito, muito intensa, né?
7: É, Para ele é o fim do mundo
3: aqui. Então é interessante ver como, essa, como é frágil, né? Como é frágil tudo isso. Exatamente. E uhum. aí, nessa
7: parte de vocês falando também sobre pornografia e tal, o quanto que essa... essa... Diversos filmes, né, diversas produções aí do mundo pornô, acaba entrando na cabeça de diversos jovens que é daquela forma que se tem que transar, saca? O quanto também que estereótipo, em inúmeras mulheres, né? Por exemplo, as mulheres gordas, que no pornô é chamada de BBW, nunca tem uma história de amor. É sempre algo ali escondido, que o cara vai e faz tudo que ele sonha fazer e que ele não pode fazer com outro tipo de mulher. Faz ali por quê? Porque ela é a mina gorda que ninguém quer. Se tratando das mulheres pretas também, é sempre uma cena mega violenta, saca? Tipo, não tem romance, não tem cuidado, não tem nada. E aí, quando vem uma cena de romance, uma historinha é com a menina a branca, magrinha, loira, que é a donzela, né? E o quanto que isso acaba contribuindo também para nossa cultura do estupro, né? Existente aí no Brasil, nossa. afora. Então... E uma, um parênteses pra essa... Sim. Só um parênteses sobre essas
6: classificações que você estava falando. É, uma informação sobre é, pornografia é que no último ano, em 2019, as palavras mais procuradas, as cinco palavras mais procuradas num site pornô, a primeira era asiática. Então, Também, e, e assim, sim. dentro das cinco palavras mais procuradas, tinha asiática, coreana e hentai, Porque para quem não sabe, é um tipo de, enfim, é, expressão artística japonesa, da cultura japonesa, que tem muita relação com pornografia. Então, eram das cinco palavras mais procuradas... É, três eram trans, relacionadas também. a pessoas amarelas, né? Então, Pero o quanto... Trans, o Sim. quanto, tipo, a, a esse lugar tem um, um lugar, assim, de hipersexualização de corpos que são sempre preteridos na sociedade, sabe? E sempre de uma hipersexualização que desumaniza. Então, tá, tá reforçando essa lógica de... Da, das pessoas que são racializadas e preteridas na sociedade, é, das pessoas trans, como o Thales falou, que são preteridas na sociedade. E aí, o corpo ali é um objeto sexual e, e, e sempre com imagens, assim, extremamente desumanizadoras nesses, nessa, nesses, Total. nessas produções Não, era... audiovisuais. Então...
5: Total, Sim. Ana. eu acho que eu e a preta, acho que a gente compartilha muito desse sentimento porque você falou sobre ser preterida, a mulher preta é muito preterida no Brasil, né? é, é sexualizada também. Quando você vai para os dados do IBGE e você vê o número de mulheres pretas solteiras, divorciadas, ou que não tem uma relação estável, tá bem nítido aí que a maior parte dos homens quer uma relação não séria, uma relação sexual, uma, uma relação carnal e sexualizada com, com a gente. Quando você vai, como a Preta falou, assistir esse vídeo de pornô e você vê... É, essa mulher não tendo carinho, não tendo uma historinha de amor, você entende muito dessa construção de identidade, tanto masculina quanto esse sentimento que a gente carrega né, de solidão, né, pretinha, de pensar às vezes que a gente não merece se conhecer, que a gente não merece afeto do nosso parceiro, então eu compartilho muito desse sentimento, Ana, acho que a pretinha também.
7: Exato, é o estar tá junto, né? De mãos dadas, né? Porque é muito fácil o cara querer você ali entre quatro paredes, mas na rua, assumindo você, dando as, dando as mãos, assim, andando, né? Esse, esse Brasil é mega controverso, né, gente? Por exemplo, o Brasil é o país onde mais se consome pornografia de mulheres trans, mas também é o país que mais mata mulheres trans, é. né? Então, é, é, é dessa controvérsia. É, que
5: pode, né? Escondido que pode, é o por isso que eu acho que, que é... pode. Desculpa, Preta
7: de ter te interrompido.
5: Mas eu acho muito interessante esse papo com o Thales, que tá aqui, dando a visão masculina dele, justamente por isso. E esses caras conversando entre si, né? A Ana tava falando. E esses caras, será uhum. que nenhum deles se questiona? Poxa, cara por que não assumir essa relação, né? O que que te faz é, não querer assumir essa relação? O que que te faz não repensar o sexo com essa pessoa que você gosta? Então, muito bom ver a sua visão, Thales, que bom que você tá aqui falando sobre isso com a gente.
7: Exatamente, fez todo sentido. E, Thales, você recebeu... A... Como que foi a reação dos fãs com essa cena? Recebeu alguns relatos de algum fã? Ali, falando com você também, que tem essa questão, esse problema de ser viciado em pornografia. Eu sei que é algo difícil, né? Como você comentou aí no início, é. das pessoas falarem. Mas teve? Como que foi essa repercussão?
3: Eu acho que desde o primeiro episódio, quando teve é, aquela aparição rápida dele na porta, que ele fala, não, tranquilo, estava só, tava só <risos> vendo pornô, é, Ali a reação já foi foi interessante porque muita gente achou graça tal é, como se tivesse é, romantizando de alguma forma a pornografia mas que agora é, no decorrer dos episódios a gente vai entendendo que faz parte né desse é, do, do ambiente dele do mundo do mundo dele nesse momento e eu tenho recebido muitos comentários sobre a relação dos dois que é que eu acho que é muito interessante todo mundo tem é, achado massa esse caminho que tá levando imprevisível né como a gente falou mas também da descoberta de ambos né que, que podia primeiro num primeiro momento parecer que era só uma é, que, o, que o Ney tava ali só para ajudar a Benê mas não acho que a Benê tá ali bastante para ajudar ele acho que é uma é uma troca é, é algo muito é, é de forma mútua e e, e, é, e é isso, eu acho que é como a Davi falou, a gente gravou umas cenas muito interessantes, acho que tem bastante coisa pra acontecer <risos> ainda é, nessa <risos> história deles. E é isso, vamos, vamos ver.
7: Ai, essa viagem de que ah, eu, ah, tem muita coisa para acontecer, todo mundo em casa fica assim, ah! Porque, ó, eu já era telespectadora, né? Mas aí, com esses três programas de ficar de fora, aí você fica, tipo, querendo falar mais coisas e, e tendo uma visão diferente sobre a série, né? Mas, Thales Cabral, seu lindo, muito obrigada por sua presença aqui. Você contribuiu muito, cara, foi muito legal mesmo conversar com você e saber dessa sua visão né é uma visão masculina e importante, né, espero que realmente outros homens possam ter o prazer de conversar, que você traga esse assunto, aí é uma dica, né? Que você traga esse assunto nas redes <risos> sociais, <risos> porque é importante, cara, a gente tá no momento da dá, dá tal da representatividade, né? Então é importante mesmo a gente trazer isso para o nosso público. E tem coisa, se tratando de um país que é aí extremamente machista, que o homem só vai escutar da boca de outro homem. Entendeu? Que não adianta nem eu nem as meninas falarem. Então hoje eu saio daqui mega feliz com toda essa contribuição que você trouxe aqui pra gente. É, eu,
3: eu acho, Preta, que no fim das contas não é saudável para ninguém, sabe? Nem nem pro homem, nem nem pra parceira, parceiro. É, no fim das contas, eu acho que ninguém sai ganhando, sabe, nessa história. É, de ficar reprimindo sentimentos, de não, de não ter diálogo aberto em relação às coisas. É, sobre essa a sexualidade, né? Que nem a Gabi falou, a educação sexual é, é muito importante porque ainda é um tabu, tem muitos pais que não falam com seus filhos sobre isso e eles vão procurar onde? Na internet. E a internet é uma, uma terra sem leis, né? Então, é, é muito importante a gente falar cada vez mais sobre tudo isso.
0: É muito... E é isso. E é muito louco isso, de, de, de você poder ter essa, essa conversa com os seus pais. Porque eu vejo o Caetano hoje... Gente, ele vai fazer dois anos. E ele, tem, ele já tá descobrindo o seu pinto. Tipo, é muito, é muito <risos> louco. Porque você fala assim, é uma coisa muito natural. E as meninas também têm esse momento de descobrir, e os pais reprimem esse momento. E, e, e não fala, não, não pode. E tem que deixar a criança. Pra, ele tá descobrindo o corpo todo, é o nariz, é a boca, é o pinto, é o bumbum. Então, é muito legal. A gente, enquanto adultos e sociedade também, saber acolher essas crianças que estão vindo, essa geração que está vindo, porque é uma geração muito informada, muito para frente, assim, muito ligada em tudo. Então, você não pode querer não falar sobre as coisas, né? Então, vendo, assim, realmente, tem, a gente tem que ter esse diálogo muito aberto em, na escola, em casa com os amigos, que aí quem sabe os adultos vão ter esse diálogo mais fácil também, porque se a gente não educa, quando é pequenininho é difícil depois a pessoa mudar e é, é isso que acontece os homens de hoje não foram educados assim em casa, não é o menino pode fazer isso, menina não pode então é, é difícil realmente, é um momento que a gente tem que se reeducar e educar essa nova geração que está vindo aí
3: é eu sempre digo que é não falar sobre determinado assunto, sobre determinada coisa, não quer dizer que essa coisa não, não esteja acontecendo, não aconteça, né? É, então vai acontecer de qualquer forma. Eu acho que a melhor maneira é justamente Sim. você, pai, mãe, né? É, poder abrir esse de diálogo, mulher. essa comunicação.
7: Exatamente. Bom, Thales Cabral, muito obrigada mesmo pela sua presença aqui. Eu amei te conhecer mesmo Obrigado aqui na distância. Vocês contribuiu muito. Beijo, tchau. Tá? Beijo, tá? tá, tchau. Beijo, tchau. Beijo. Tchau. Beijo. Tá? Não, beijo, beijo. 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 <risos> Bom, e agora vamos entrar na vida de outro casal, ou melhor, de um trisal. Socorro! O que será que vai acontecer com a Lica e a Samantha, hein? Porque pelo que eu sei, ainda tem a Renata na vida desse casal, né, gente? A Renata e um gatinho. Porque eu não sabia fazer um pão na chapa, só eu avançar. É tá? hum. uhum. só o começo. O
1: que foi? Você não quer conversar sobre o que tá acontecendo aqui? Por mim, não. Olha, Lica, eu não tava esperando por isso, tá? Não tava nos meus planos Assim que, eu... que é bom, Samanta. A gente não combina com plots previsíveis viradas óbvias, finais melodramáticos.
5: Ei! Ei! O é. que você tá fazendo aqui? Oh. Oi. Qual o
1: nome dele? Celeste. Celeste? Ia ser o nome da nossa filha, mas ele veio primeiro. Ai, hum. parabéns. Oi, obrigada. obrigada. E a patroa? Lica, machista dizer isso. Eu sei, nada a ver. Tem que ir, tá? E o nosso gato? Eu ia te levar pra jantar. Sushi, na conta da dona Marta. Olha, Lica, não dá pra gente ficar brincando de ser um casal. Ou ainda tô com outra pessoa? Eu não tô brincando. Termina com a. Nossa. Tchau, Lica.
7: Eita, Brasil! Nossa, a Lica é toda imediatista também, né? Agora já quer formar família. E dane-se o que a Samanta quer. Dane-se as outras pessoas que envolvem, né? Ela já tem um gatinho Eu que vai emocionada. ser o filho aí da, da família. E vai que vai, né? Manu, e aí? Uhum. Tô vendo que você tá aí, pensativa, de quietinha, de quebrada, como eu falo. Uhum. Você não quer conversar sobre isso, Manu? Como que... Me fala isso. Esse, esse rolê todo da Lika, uhum. né? Que ela vive nessa fantasia, no mundo dela, uhum. e de achar que as coisas têm que uhum. ser da forma que ela quer, né? Eu vejo ela... Eu sinto ela assim, meio positiva. É isso ou eu tô errada?
1: Eu acho que não, acho que você não tá errada, acho que é, é muito, acho que cada um tem a sua, né, a sua, as suas conclusões, né, sobre o que assiste, e eu fiquei pensando aqui, né, a Lika acabou de, acabou não, né, tem, tem uns dois, três episódios, que ela teve a frustração amorosa com a Alice, né, então Sim. eu sinto que essa manta pra ela, Preta, é um pouco esse amor seguro, sabe? É, que ela tá revivendo. E e aí eu não consigo deixar de pensar que. Sabe aquelas pessoas que têm um pouco o ouvido seletivo? Sim, não. <risos> Saber. A gente tá incluindo nesse, nesse, nessas pessoas, né? Acho que todo mundo é, Eu acho que é ali que é um pouco a Leviana seletiva, sabe? Uhum. Exatamente. Eu sinto assim, ela um pouco assim.
6: Sim. E... Ela, ela ouve o que quer e também fala o que quer, né?
7: Uhum. Exatamente. <risos> e Manu, o que, que esse gato representa na vida dela e da Samantha? Porque esse gato tem um papel aí especial, né? Porque aquela cena lá dentro do, do, do pet shop, né? Ela fala, você vai me deixar aqui com o gato, né? Como se estivesse sendo abandonada. O gato, tipo, é. o gato acabou de chegar na sua vida, garota. O que, que você tá falando? Né? né? Então o que, que esse gato Tem, representa que na vida aí? Né? Como? Ela já tá fantasiando, né? Com
1: essa vida Sim. que elas podem ter juntas, né? Ela. Assim, criatividade eu acho que não falta pra ela. É. <risos> E eu sinto que eu sinto que esse gato ele ele surge e a minha impressão é que para a Lika, assim, esse gato ele ele é como uma garantia de que ela e a Samantha estão construindo alguma coisa juntas dentro dessa dessa da cabeça dela, sabe? Então eu sinto que esse gato pode ser é, para a Lika nesse momento uma garantia que elas estão começando a construir alguma coisa juntas, sabe? Tanto que ela fala e o nosso gato e aí, a gente não tava não tava rolando alguma coisa aqui a gente, eu, você, o gato velho serenata, vamos para hora né? tem essa, é... essa essa cabeça que, que às vezes até eu tenho, como espectadora tenho uma dificuldade de compreender <risos>
7: Eu vejo ela como uma pessoa ansiosa, né? Ela quer atropelar as etapas. Tipo, parece que ela já tem toda uma estrutura na cabeça dela e que as coisas têm que sair da forma que ela arquitetou ali. Se sai fora, ela fica assim, com aquela cara lá com o gato, né? Porque tinha colocado o uhum. um anúncio lá dentro do elevador pra ver se achava quem era o dono do gato e rapidamente num surto assim, ela, não, vou ficar com o gato. Não sei, eu vendo de fora, parece que ela quer ficar com esse gato pra poder chantagear a Samanta, saca? Tipo... É, eu, eu compartilho
1: também dessa sensação.
7: Ex Exatamente. Bom, e uma palavra que veio aí à tona foi o patroa, né? Pode isso? Achamos a palavra proibida da semana, Manuel. Olha, abrindo parênteses aqui, eu amei essa questão de palavra proibida. É isso mesmo, pra gente poder desconstruir essas coisas aí que a gente fala sem saber o conceito, né? Então a palavra proibida é patroa. Patroa não vale, né? Porque ninguém é patrão de ninguém. Em namoro, casamento, relação. Nem patroa e nem patrão. Direitos iguais sempre. Mandou muito bem a Samanta, viu? Gostei muito. Aprendendo com as diferenças, né? A Lika tem que
1: ouvir um pouco mais o que a Samanta tem a dizer. Exatamente. Ai, é. gente!
5: Alguém e... grava essa partezinha e posta? Que maravilhosa! É isso?
0: <risos> <risos> Mas eu acho legal também mostrar isso, sabe, Manu? É... A Lika é uma, uma menina totalmente antenada a tudo, né? Totalmente... Te... Ligada, ela não seria uma pessoa que cometeria essa gafe, né? E ali com a manta, ela falou e ela fala: Não, é nada a ver. Então é muito bom como a gente realmente se pega, às vezes, fazendo uma coisa que a gente sabe que não deveria ter falado, né? Então é, é. esse movimento da gente estar tá aprendendo e reaprendendo, né? Todo momento, hum. que às vezes escapa, né? É ruim, é. por isso que é bom falar, né? Sim. Uhum. E outra é, coisa. Eu acho que o
7: importante é a gente. Fala, Desculpa,
6: Ana. Desculpa, Vai que vai, Ana. Eu acho que o importante é a gente tá aberto a esses questionamentos, né. Tipo, ah, acho que essa palavra não é legal. Aí a gente entender por que que não é, de onde vem essa reflexão, sabe? Acho que tá aberto a essa, a essa reflexão é tudo, né.
7: E é muito louco Sim, isso que você falou, Daphne. Que provavelmente a Lika não falaria e tal. Eu assistindo lá na minha casa, confortável, confortável não porque eu tava com Covid né, horrível, mas enfim, eu assistindo, é, na hora não me veio essa, essa questão, saca? Tipo, o quanto que a gente fica também é, se cobrando a não ter, a não falar essas palavras, mas quando veio isso eu falei, caramba, eu falo isso até hoje, não hoje né? Até lá na quinta-feira, quando eu assisti. Mas eu falava isso, eu brincava com os meus amigos, quando o telefone tocava, ixi, ó patroa ligando. Então é, é muito louco essas palavras que a gente ainda tem e pensar que ainda tem um caminho longo pra, pela frente para poder desconstruir mesmo, né? Mas nunca é eu tarde, acho, entendeu? Tem que desconstruir eu mesmo.
5: Eu acho, eu acho que, complementando você, Pretinha, leva um tempo também, Sim. né? É pra gente adequar, pra gente aprender, então é um exercício de, de ter paciência também, por um lado. Às vezes alguém fala alguma coisa comigo, eu falo assim, tipo, essa palavra não é legal, cara, por esse motivo. Mas a pessoa ela não vai repetir por algum tempo, né? A Daphne tá falando de aprendizado, a Aninha também. Porque você leva um tempo pra você entender como é que sufere alguém, né? Então você vai aprendendo. Às vezes eu recebo meio assim, porque ninguém também é obrigado a estar bem todos os dias. Mas eu já penso, é. Eu acho que vai ser um exercício. Se a pessoa tá disposta a aprender, como a gente aqui, tá todo mundo Exato. debatendo um monte de assunto, eu acho que vale. É um caminho longo, mas é um caminho de muito amor, né? Exatamente. Mas
6: eu posso falar uma coisa sobre essa palavra Sim. que eu acho. Aí é, também não sei a resposta, tá, gente? Tô aqui questionando porque, enfim, surgiu essa palavra também esse ano, mais ou menos, né? Como meme. É, uhum. E tá num lugar, assim, também de empoderamento de, de uma mulher que é dona de si, que é empresária, que resolve a vida e não sei o quê, né? E tanto que as pessoas até brincam, tipo, ai, o Cau é o patrão, porque ele é quem meio que criou as five, tá ali no comando das five. E eles chamam a gente de patroas, né? As five. E, e eu acho que aí tem uma outra conotação, né? Porque quando a, a, elas estão falando patroa ali, é sobre o relacionamento. Eu acho uhum. que ali sempre rola isso, né, dos, dos amigos que ficam cobrando o um amigo e falam ah, a patroa tá cobrando, não sei o quê. Aí eu acho que é bem não, chato. e também, e também de estabelecer um uma... Aqui. Desculpa. Estou jogando esse questionamento acordei, aqui, né? E, é, será que a gente, nesse, nessa conotação, nesse sentido da patroa, desse empoderamento, a gente continua falando ou não? E aí, o que, que vocês acham? Pessoal que tá assistindo, meninas, o que, que vocês acham, né? Porque
4: eu acho que nesse <risos> lugar onde a Lika usa, ela, é, ela estabelece uma relação de que existe um poder de uma pessoa sobre a outra. E uhum. isso uhum. não é legal, porque num relacionamento uhum. não, é. não é baseado numa relação de poder de um e outro. Agora, em relação a, a gente, a gente é mesmo a CEO das nossas próprias vidas. E tem que ser, porque ninguém tem que mandar na nossa vida. A gente tem que decidir fazer o que a gente quiser fazer. E tá, nesse sentido, querida. a gente trouxe. A Bem
7: gente é bonita! A Bem Maravilha. bonitas entendeu? A patroa, a dona da nossa vida. É adoro, isso. A da nossa vida, Gente, e a Ellen? Socorro. Eu não queria estar no lugar dela. É, é mentira, né? É claro que eu queria estar no lugar dela, gente. É muito bofe junto, entendeu? Em inglês, português, de tudo que é canto. E agora, menina?
4: Sex. We haven't had any.
7: Well, um, you were
5: jet lagged then. Preparing for your talk, so Tina? Você? Tudo bem?
3: Tudo certo, você?
5: Tudo. Eu vim é, pegar umas coisas, na verdade. Eu, eu tô até de saída.
3: Vai rolar um samba mais tarde. Se quiser tirar umas férias do gringo, cola lá. Férias? Como assim? Ah, leva é ele então. Gringo adora samba, cachaça, essas coisas.
5: O amor não é um estereótipo ambulante.
3: Ah, não?
7: Tchau. Me aparecer. Você
0: me diz não, eu agora
6: para o samba, bate palma e pede pim O atleta nos convidou, O samba ele mora no gás Nós turma e não
4: encontremos ninguém <risos>
7: Eita, é, Brasil! Mãe. Haja cerveja, né? Haja litrão para resolver isso daí. eu vi isso essa cena, daí. Me, deu, me deu uma dorzinha no coração, vontade de ir um Ai, também, ai, nossa, ai. me deu muita vontade. Eu em casa, assim, vendo, eu falo, ai, meu Deus, chega logo vacina. Mas, Nani, que tá onda é essa, grande né? Vale. Já tá dado, né? A gente que tá assistindo já sabe qual que é o caminho, né? Elito, que a galera tá subindo aí várias hashtags continuem na hashtag 5. <risos> Bora subir isso. Porque já tá dado, né? Como que você vê? Ai,
5: gente.
7: lito. Olha, eu queria ama. começar falando que
5: eu, eu, eu amo esse capítulo, assim. A visão de todas as cinco com as suas vidas e como é que elas vão se resolvendo ou não se resolvendo. Esse, pra mim, é o episódio favorito. E eu li no Twitter que o pessoal também gostou bastante desse episódio. Sim. Então... É, é difícil falar disso, né? Porque toca em mim, toca na slime. É, primeiro é difícil ter essa opção, né, muito... gata? Né? É isso que eu ia falar, pretinha, Para você levar o pensamento. É sério, porque toca num assunto chamado Solidão da Mulher Preta. Não sei se vocês já tiveram acesso, pesquisaram sobre isso. Mas como a gente falou mais cedo, agora... As mulheres proteção são preteridas, né? Então, quando você vai pra escola, ou mesmo agora que a gente cresceu, é, nós não somos a primeira, a segunda, a terceira opção, na maior parte das vezes, dos caras, assim, para assumir relacionamento, né? Porque o que a gente estava falando, a questão sexual... Com certeza todo mundo tá cheio de contato aí, mas pra assumir pra família, não. E a Ellen tem o Omar, que é o noivo dela e que quer assumir. E tem o Lito, que também gosta dela. Então, assim, a gente geralmente não tem essa opção, agora que tem que tá confusa. Mas... <risos> Eu acho que a questão dela com o Omar tem muito a ver com o intelectual, assim. Sim. Pra Ellen é muito importante essa questão, né? Essa ligação com ele. É uma segurança. A gente busca isso, né, Preta? A gente busca essa segurança no relacionamento também, quando a gente encontra. Acho que todas as mulheres, todas as pessoas querem se sentir confortáveis dentro de uma relação. E eu acho que o Omar proporciona isso pra Ellen. Mas, ao mesmo tempo, quando chega o Lito, gente... É o Lito, Brasil, é sabe? É o Lito, uma né, Brasil? Assim, um, que... um acontecimento
7: <risos> sem celular. Olha, se eu estivesse no programa, entendeu? Que ele apareceu aqui? Não sei como que ia ser, entendeu? Que a gente ia. É, ah. Sem ficar que nem a
5: Ellen ia dar uma paralisada, a cabeça ia dar uma tirada, um meu dedo. Ele sente meu olhar. Sim. Ele compartilha da minha ancestralidade, ele é me ligado com o meu povo, com a minha raiz. Então, eu acho que são duas coisas muito diferentes. Eu só quero que a Ellen seja feliz no caminho que ela escolher. Porque, realmente, é um caminho difícil. Sim, né? É... E uma é assim,
4: os dois são muito legais, né? O legal é que os dois são muito legais. Então, a gente torce pelos dois. É, é, é muito bom isso. Porque o, o Omar, ele tem também... É muito legal quando ele o uh, um casal se conecta pra, outro, pra outros lugares, né? Então eles têm muito o que trocar ali naquela relação também. E aí, eu fiquei... No início, quando só apareceu o Lito, eu tava muito... Ai, meu Deus, é, eles têm que ficar juntos, eles têm que ficar juntos. Mas quando vem um o Ovo, você,
5: ele te conquista também. Aí fica muito difícil. É que ele é fofo, né? Ele é sensível, né? Ele é uma pessoa é, que quer aprender, ele é uma pessoa que valoriza a Ellen, né, então é isso, quando tem dois bosses maneiros esse é o menor dos problemas, né, que bom que eles são maneiros, né? que bom que eles são legais com ela. Isso que... não
7: é comum. Não é comum <risos> que mina sortuda, cara eu assistindo assim, eu falei, nossa senhora pelo menos uma vez na vida eu quero ter essa... essa... Essa vivência, né? Opção. De ter Essa é... opção, exatamente. Porque, olha, é muito louca essa questão que você falou, que você trouxe aqui, Nani. Que a solidão da mulher preta não é somente a solidão de relacionamento, né? É uma solidão, muitas das vezes, de você se sentir sozinha, mesmo acompanhada, né? Você... Aquela questão que a gente fala sempre, o perigo da história é única, você ser a preta única. Ai, eu sou a primeira a ascender na minha família, eu sou a primeira em tal lugar, então a solidão ela passa por isso, né, e aí quando eu vi essa cena eu fiquei assim, caramba, era para as mulheres pretas vivenciar isso, né, era para poder vivenciar isso. Mas é o contrário, por exemplo, trazendo aqui rapidamente a minha história, eu fui conseguir me relacionar com uma pessoa depois dos 18 anos, cara. Porque na adolescência, os meninos tiravam sarro, a gorda, a baleia, a preta. Então, eu comecei a desenvolver várias técnicas para poder me aproximar dos meninos. Ou seja, eu manjo muito de futebol hoje em dia por conta dessa época. Porque os meninos gostavam de futebol e era uma forma de eu me aproximar e saber quando era um descanteio, quando era pênalti Porque eu queria estar próxima dos meninos Mas eles me viam como o quê? A preta rara, aquela mina legal, ah. parceira. Mano, essa a amiga, é né, é amiga homem. Amiga, né, esse lugar. Uhum. Amiga,
5: parceira. Amiga. Eles, amiga eles... que é legal.
7: Exatamente. Amiga que dança. Exatamente, eles usavam né? essa frase, eles usavam essa, essa frase, assim, falando a preta rara é que nem homem, meu. Pô, ela é da hora, ela é que nem uhum. nós aqui, ó, parceiros e tal. Então, quando eu vi essa cena, me levou pra esse lugar, assim, né, que seria um lugar comum. E outra coisa que me chamou muita atenção também, que eu já vivi um momento assim, foi aquela cena que, que o Oman tá lá palestrando, né? Antes da palestra, tu, tu não, né? A sua personagem... A, não tava, Ellen. a Ellen. né? Não tava nem aí, assim, sexualmente falando, né? Tava sem vontade. Mas quando ela escuta ali, assiste a palestra do Oman e vê que o cara é fodástico e aí volta esse desejo, né? Porque muitas das vezes é isso. A gente também se encanta pela inteligência de quem a gente quer é, se relacionar, tá. né?
5: É o intelecto deles ali conversando, né? Ela admira esse homem, né? Ela tá noiva dele por um motivo. Mas eu também acho que talvez a Ellen nunca tenha tido a opção de de fazer uma coisa que não estivesse esperando dela. Não sei se você também tem essa sensação, e eu tenho certeza que sim. Parece que a gente tem que acertar sempre. Sim. Então, ou seja, se a Lika e a Samanta têm uma relação, e aí existe a Renata no meio, é uma coisa. Mas se existe Ellen, Lito e Omar, aí já tem um outro peso. Então, é, é um assunto que a gente tem que discutir também, né? Sim. A gente não pode ter dois pesos e duas medidas para as coisas. Exatamente, é, porque então, acho parece, que é, que é.
7: parece que é a única opção, né? Tipo, caramba, se eu escolher errado, e aí, será que vai dar certo? E eu vou ter outras opções, né? Mas, como o Manuel bem falou aqui, eu sou do time também do Manuel, que tosse por esse casal <risos> aprocentrado, tá ligado? Porque é muito difícil a gente ver um casal desse na TV, né? Nas séries, então a gente tosse, eu, o Manuel e uma galera na internet que eu quero ver subir na hashtag, Entendeu? É, Lito. Sobe hashtag. <risos> a gente tá sempre. É, e eu acho
0: que. Eu acho que as pessoas estão escrevendo bastante aqui, até apareceu ó, aqui na tela, sobre essa questão da traição, né? Realmente, a, você vê que a Ellen. É a, ela, claro que ela tá, ela tá vivendo uma, um conflito ali. Porque essa cena dela ela tá bebendo, ela tá tipo assim, gente, o que, que eu vou fazer da minha vida? Não quer dizer que. Exato. Poxa, os dois são gatos, os dois são lindos. Tá, isso a gente tá falando que sim. Mas, realmente, para a pessoa que está vivendo isso, é um conflito. Ela está tentando entender o que, que eu gosto em um, o que, que eu gosto no outro. E acho que a gente não pode julgar isso, porque acontece isso. As pessoas se apaixonam na vida. E vamos ver o que, que isso vai levar, para onde que a Ellen vai. Eu acho que a gente também não é tem isso. que julgar, né? Como a Samantha A Samanta estava lá vivendo com a Lika, mas ela estava com peso. Por isso que ela estava falando ali... Lika, vamos conversar sobre isso? Porque, assim... O que, que é isso? Eu preciso entender. Eu tô querendo viver isso, mas eu tenho uma vida com outra pessoa. Então não é, não é simplesmente a sacanagem, né? Eu acho que é um momento que a pessoa tá confusa, né? Acontece.
7: Exatamente. E também, eu acho que
6: assim, na, na nossa série que mostra essas questões sem hipocrisia, sabe? Porque é, eu acho que passou do momento da gente. Querer construir a monogamia como o auge dos relacionamentos e é a Exato. melhor coisa do mundo e é ideal. E nunca vai acontecer nada fora da monogamia, porque a monogamia tá ali, Perfeita. né? Perfeita. E, e, tipo, não, gente. É vida real, sabe? A, as Five tá aí pra mostrar que é, esses acordos também podem ser falhos, né? A gente pode acontecer é, de... de ter, ter esses acontecimentos, essas traições, como aconteceram é, com a Tine, com o Anderson, com a, a Samantha e a Renata, com o Omar e a Ellen. E, e aí? Só que a questão é, tá, a gente vai mostrar sobre isso. O que, que vai acontecer? Olha como a pessoa que tava ali no relacionamento tá lidando com isso. Como é que ela vai é, que, se questionar? O que, que vai acontecer com ela? Então, acho que... É, eu gosto da nossa série por causa disso, né? Porque mostra sem assim, hipocrisia e levanta pro debate, sabe?
5: Exatamente, isso isso é foi, real. né? É, é isso. Eu só quero que a Ellen seja feliz no que ela escolher, se for sozinha, se for com os dois, se for com um, se for com o outro. Eu acho que é um pouco sobre isso também, né? É, a Samantha vai ser feliz com quem? A Lika vai ser feliz com quem? A Tina, a Ellen. Porque a gente tem que ser feliz, a gente veio pra cá pra ser feliz, sabe? Cada um faz seus acordos, cada um faz seus combinados. O que importa é a gente olhar pra nossa vida e fazer o que a gente acha que é melhor pra nossa vida nesse momento, né? Olhar com humanidade mesmo.
7: É isso, gente. Bora lá que hoje tá babado, hein? Pois é, gente. Foi só eu passar um tempo fora pra Keila, sei lá, não sei, será? Socorro, Keila Maria! Que que foi isso, bebê? Touro mecânico, cowboy. Pode isto? Pode, né? Esse lugar sempre teve aqui, essas pessoas
4: sempre usaram esses chapéus.
3: Muito estranho.
4: Não, demais. Não. Hum. Uh.
3: Agradecendo o destino por ter juntado.
4: Ah, até que não foi tão ruim mesmo.
3: Bom, eu
7: tenho um presente pra você.
3: Quer beber alguma coisa?
2: Eu prefiro que você tire a roupa.
3: Você <risos> é moderna, né? Prática, eu diria. <risos>
7: Eita! Gabi! Maravilhosa! Eita, que bonitinho! Eu, então, eu amo, eu amo eu essa amo sequência. sequência! Nossa, tá babada essa sequência, né? Gente, ó, você tem uma coisa que eu gosto pra caramba é desses Vile Night da Keila. Porque ela aproveita ao máximo, entendeu? Como se fosse o último. Porque é isso, né, gente? Ela é mãe solo, então ela nunca. Ela não sabe quando ela vai ter outra oportunidade de ter alguém que tem todo o afeto do mundo, que ela confie pra deixar o Tonico, pra ela ir poder lá, esquecer de tudo e só se divertir, né? Então, ela aproveita bem a, essa questão do Vile Night, né, que, é, ó, Gabi? Eu acho que a Keila sempre foi de se jogar, né,
4: Preta? Tipo, Sim. não é à toa que ela foi lá um Luau em Santos e
7: acabou com um, um filho, né? Sim. Mas ela sempre foi, assim, de se jogar. Exatamente. E é isso, a Keila ela sai da sua bolha ideológica, inicia a relação, tá até aqui, ó, com o boiadeiro que trabalha na Paulista e toca guitarra elétrica, que nem ela disse na cena, né? O que motivou a Keila a sair da sua bolha?
4: Eu fiquei pensando, será que a Keila tem realmente uma bolha ideológica? Não sei, eu acho que ela não tá muito conectada com, com isso, sabe? Acho que ela vai um pouco na onda das meninas, porque as meninas... Talvez tenham isso mais claro, sabe? E aí, nesse sentido, eu acho que ela também se permite mais. Porque ela não... Às vezes, ela não fica com tanto pé atrás do tipo... Não, esse cara trabalha na Berrine, é Ele é um Faria Limer. Ou alguma coisa assim. <risos> acho que ela não, não prestou tanta atenção nisso, sabe? E eu acho que também o Miguel foi muito responsável por dar um empurrãozinho, assim, pra ela aí. Porque eu não, eu não acho que o que tava freando ela é o fato de ter... O menino, sabe? Eu acho que era todo o contexto de que ela não ia ter com quem deixar o Tonico. E que ah, é mais fácil ruim ficar aqui em casa. E nesse sentido, o Miguel foi muito legal, foi muito parceiro. E eu fico com a criança. E aí ela falou: caramba, você fazia isso por mim, né? E aí ela vai, se jovem,
7: assim, aproveita. Sim, eu gostei muito dessa parte dele falar que ficaria com, a, com o Tonico e tal. Eu, uau! Será que vai é, ter desdobramento meio... essa história aí pros próximos capítulos? Porque é algo raro, Sim. né? Tipo, é difícil, né? É difícil você também confiar
4: em uma pessoa, né? A Daphne deve saber disso muito melhor do que eu. Porque é a coisa mais preciosa da sua vida. E você tem que confiar na pessoa que você vai deixar. E aí, eles estão criando essa amizade tão bonita. E, e eu acho que até o Miguel é um pouco, talvez, fora dessa bolha da Keila né? O Miguel também é uma, uma figura Noidade, muito típica. Né? É uma novidade na vida dela. Então, ela também fura a bolha dela quando ela começa a se permitir ser amiga de um cara que faz teatro musical, que tem uma drag queen, que, tipo, tá, é, uma, é um outro mundo ali que se abre né, pra Keila Eu
7: acho que ela é, ela é otimista, ela, ela é aberta pra isso. Então, é legal também. Exatamente. E, meninas, já aconteceu de vocês se envolverem com alguém que é totalmente diferente do grupo de amigos de vocês? Como que se deu isso? <risos> Ih, a Nani já colocou já. a mão na cabeça.
5: <risos> não, foi, é foi
7: Sei, razão. sei. Tô ligada em você, pretinha. <risos> e aí, me fala, como que foi, meninas? Já? Conta. Já, que não Gente... O
6: meu namorado não tem nada a ver, gente. Ele, é, ele tá ali agora. Ele é, tipo, trabalha com Tribunal do Trabalho, assim, tipo formado em Direito. Ele, ele trabalha de terno e gravata, gente. Quando que eu ia ficar com uma pessoa que trabalha de terno e gravata? Nunca pensei. Mas eu, eu, eu tenho um histórico, assim, de pessoas que sempre são muito diferentes de mim. Eu, eu gosto disso, porque eu gosto de conhecer pessoas, eu acho que... Eu, eu, eu sempre falo, né, que eu me identifico muito com a Keila. eu acho que eu sou a mais, De todas aqui, eu sou a mais Keila E eu acho que eu me identifico muito com isso, assim, de, de repente, conhecer uma pessoa que não tem nada a ver comigo e, cara, é isso aí. É isso. Porque a pessoa vai me ensinar muitas coisas, né, tá totalmente fora do meu universo. É mais legal ainda, porque eu vou poder aprender coisas novas ali com essa pessoa que não tem nada a ver comigo,
0: né
7: exatamente mas hein? eu
0: vou defender eu vou defender o G porque eu sou fã desse casal eu gosto deles ah!
7: sim
1: entendeu <risos> e eu <risos> acho que eles
0: têm tudo a ver depois que você vai conhecendo você fala gente eles são muito CDFs assim eles são muito inteligentes Cabe eles tudo, têm tudo a...
7: a ver o amor total e Manu, você já passou por isso já conheceu alguém fora assim da sua bolha, fora do seu grupo e se relacionou? Cara, preta, hum.
1: Então, eu tava pensando, e assim, as pessoas que eu me relacionei mais, que eu fiquei assim por mais tempo, namorei, engraçado, ou não, né? Sempre foram pessoas é, artistas. Acho que eu sempre, de alguma forma, busquei isso, sabe? Acho que... Não sei, eu, eu, eu sempre me relacionei com pessoas que, tiver, que tiveram esse lugar comum comigo, essa, essa cabeça mais artística, sabe? Sempre foi muito bom. Acho que o mais, puta, mais diferentão, assim, se é que dá pra chamar de diferentão, acho que foi mais pela diferença de idade, saca? É uma diferença grande de idade, acho que essa foi a parada mais diferente, assim. Mas de resto, era tudo artista, acredita? <risos>
7: É, mas, mas tudo é legal misturado, também, porque... gente. Egito. É bom, né? <risos> Eu já passo na é legal minha vida É, bom, tisa, é... é arte, né? Ó, gente lá. É um é
4: pouco como o homem. Omar... Mas é aquele meme?
7: Fala. Hum? todo mundo falou tudo junto agora, fala Gabi que eu não ouvi depois Dani
4: não, eu falei que é legal também porque vocês se conectam na, na arte enfim, no que vocês gostam de fazer e aí eu acho que é um pouco parecido com o Omar e com a Ellen, né, que se conectam muito ali na ciência, enfim uhum. e é bom você compartilhar as coisas, tipo, quando você chega do trabalho e trocar com uma pessoa que sabe sobre o que você tá falando, também é muito legal né? Uhum. é, é muito massa
1: ainda é, mais é a mais gente, a gente é
6: que a gente fala, fala muito, isso. né? De trabalho. A gente Toda vez... É incrível, assim. Quando encontra a gente da mesma área, a gente só fala uhum. disso, né? Então uhum. é bom também quando tem alguém, assim, que você pode compartilhar, que <risos> entende dos questionamentos, que troca a referência de livro, essas coisas. Eu acho muito bom também.
1: É, e, e além disso, eu acho que tem um aspecto humano mesmo, sabe? Acho que além de... de... Uhum me apaixonar por pessoas que também são artistas, acho que também tem um aspecto humano envolvido, sabe? Além do artista, assim, acho que tem essa parada do, do ser humano mesmo, de compartilhar as nossas humanidades, sensibilidade, tá? E eu acho que isso também me, me atrai
7: muito. É isso, Brasil. Olha só história, que... <risos> Bom, é isso, né? Eu já tive vendedor, entendeu? Músico, está plástico, não tem nada. Eu já essa. tive palhaço, gente.
5: <risos> gente, como é que é aquele meme? Palhaço.
7: Que que você... Gente, palhaço.
5: Maravilhosa. Nossa, minha. Eu amo. <risos> Mas não, a Ana não.
0: tem um clown, ela tem um clown. Então ela se conheceu ali, ó, quando ela tava explorando esse outro lado dela, né, Ana?
7: Eu Cadê? acho que não foi muito por aí, não, amiga, mas tudo bem. Olha só, isso aqui já tá, virando, já tá virando conversa no WhatsApp, vamos voltar. Claro. <risos> corta, Deixa corta, quieto. Bom, Bora lá, não Brasil. Não é ao vivo esse programa,
5: não, né, né?
7: Nem parece que tá aqui, a gente tá aqui, ó. Tudo ao vivo, bom. E do entusiasmo do início do namoro, vamos para as dores do fim de uma relação. Onde estou? Quem sou eu? Para onde vou? O que fazer? Até a Tina, gente, pediu socorro neste episódio. Na primeira noite do Anderson fora de casa,
2: eu
6: quase pirei, né? Aí eu caí num fórum online com um bando de gente infeliz sofrendo de amor. E eles pediram para eu perguntar para mim mesma... Quais as coisas que eu deixei de fazer enquanto eu namorava. E eu percebi que tinha um milhão de coisas que eu nunca tinha feito por causa do Anderson.
0: Escalar o Everest. <risos> Uou!
6: <risos> Calma, gente. Tu não sou maluca, tá? Eu, eu decidi subir a Pedra Grande aqui perto, a Tibaia. Só que eu percebi que eu precisava de roupa, de equipamentos específicos, de um monte de coisa pra ser escalada. Tava lá, inspirada, pra começar a minha jornada e aí eu...
2: Eu vi o Anderson. É possível.
6: Não, não é possível porque não era o Anderson.
2: Que? Você
5: hum? <risos> tá querendo falar que você quebrou esse pé num shopping. É isso. <risos> Amiga, olha só.
4: <risos> Acho ótimo que você queira se redescobrir, ser dependente, mas assim, a gente tá aqui, tá? Tá mesmo? Porque hoje de manhã eu pedi um conselho e ninguém quis me ajudar. A Tina tava num dia merda e ela pediu ajuda pra galera da internet ao invés de pedir ajuda pra gente. Isso aqui é reunião de crise. Eu acho que a gente precisa escalar uma pedra,
2: juntas.
7: Eita, gente! Reunião de crise, né? Nossa, Eu venho bem... no
6: hospital na de crise das fives. Sempre no hospital,
7: né, meninas? Sempre no hospital. Eu pensei nisso também quando eu vi. Mas, Ana, é... eu vejo que o que falta para esse casal também era a comunicação e uma porção de coisas que a gente vai falar aí no decorrer, né? Mas você já abriu mão de planos e projetos por causa de namoro? Você já fez isso? Olha, é...
6: Eu acho que, assim, a, a experiência que eu tive não tem tanto a ver com o que a Tina viveu, porque eu não acredito que a Tina tenha vivido essa negação de si é, com o Anderson como que eu vivi. É, eu vivi um relacionamento extremamente abusivo e que eu neguei completamente tudo que eu tinha pra ser e, e viver e tudo que eu era por conta dessa pessoa, assim. Isso já aconteceu comigo, mas eu acho que foi muito mais intenso do que o que a Tina viveu. Eu acho que é isso, assim, eles eles moravam juntos, né? O Anderson e a Tina moravam juntos e tinham um planos juntos, começaram a construir uma coisa juntos. Eu acho que a gente acaba abrindo mão, né? Um vai cedendo, o outro vai cedendo. Acho que isso deve ter acontecido ali no relacionamento deles e, e ela acabou perdida ali, né? Mas acho que o que eu vivi foi um pouco mais no fundo do poço, assim. Porque era, tipo, uma negação completa, assim. Deu... Foi um período que eu deixei de fazer teatro. Foi um período que eu saí, saí da dança. É, foi um período que eu parei de falar com todos os meus amigos. E porque era aquilo que o cara achava que era melhor pra mim. E ele me convencia de que aquilo era melhor pra mim. E eu acreditei, assim, então... Eu acho que é isso, assim, isso acontece com muita menina, né? Acho que Sim. a gente não pode deixar chegar nesse ponto.
7: Exatamente, Ana. É. Nossa, mas que bom que você compartilhou isso aqui, né? Por isso que eu sempre falo, gente, Talk Five é de utilidade pública. Porque imagina quantas meninas e mulheres estão passando por isso, né? E como que, você, como que foi o processo de você conseguir enxergar o que você tá falando hoje? Porque quando a gente... É... É, parte do princípio de estar no relacionamento abusivo, muitas das vezes as nossas amigas, com quem a gente desabafa, pai e mãe, fala e a gente não consegue enxergar, não consegue visualizar. Uhum. Sempre naquela busca de que, ai não, mas ele me ama, não, ele vai mudar. Rapidamente, se você conseguir contar, como que foi esse processo para você Sim. retomar essa consciência que você tem hoje?
6: Olha, eu acho que tem, tem muitos sintomas né, nesse relacionamento. então um dos, dos sinais, assim, é que você percebe que essa pessoa te isola. Então, eu acabei me isolando das minhas amigas, que eram as pessoas que mais poderiam me ajudar. Eu lembro de uma cena, assim, de eu estar... Tá eu estava na escola, na né, época, e eu estava no banheiro chorando. E uma amiga que era muito próxima minha, e eu me afastei dela, foi até o banheiro bater na porta, falar, perguntar se eu estava bem, e, e falar, olha, isso não tá legal. E saiu, porque eu não dava espaço para ela me ajudar. Então, aos poucos, eu fui ouvindo essas vozes, assim, de que eu tava diferente, de que eu não tava legal, de que eu não tava fazendo as coisas que eram pra mim. E aí eu fui criando forças, não sei da onde, mas eu fui criando forças pra poder sair. Então, acho que o conselho que eu dou, assim, pra quem tá se sentindo de alguma maneira nesse lugar é... Ouve essas vozes, aos poucos, vai dando espaço para uma força interna e saiba que você não está sozinha, cara. Busca suas amigas, busca as pessoas que podem estar do teu lado, porque aquela pessoa que está ali com você não é a única pessoa do mundo. Assim como o Anderson para Tina não tinha que ser a única pessoa do mundo. Claro que não é a mesma relação, né? Repito aqui, acho que a Tina e o Anderson não estavam num relacionamento como que eu vivi. Mas é isso, assim, independente de ter um relacionamento saudável, mesmo como o da Tina e do Anderson... De certa maneira saudável. Acho que não pode ser a única pessoa, a pessoa que tá com você. Você tem que estar tá por você, tem que ser você e tem que ter outras pessoas em volta. Então, acho que é Muito isso. Muito
7: bom, Aninha. É isso mesmo. Bom, agora vamos falar de amizade, né, galera? Eu sei que vocês são bastante amigas, fora das câmeras também, né? Algo raro, assim, que a gente percebe. Mas no quesito de as five, as cinco mulheres poderosas são bem amigas. Tem grupo no WhatsApp e tudo mais que eu tô ligada. E aí pra vocês, de que... O... Como é feita a vedade... verdadeira amizade, né? Do que é feita? As verdadeiras amizades, fortes, assim, que a gente... Isso fica nítido, né? Eu lembro que no último programa o Manuel também, ele mencionou isso, né? Cara, é muito nítido de ver que realmente dá pra ver que uma liga pra outra pra saber se tá tudo bem, pede conselho. Como que foi a construção de tudo isso? Então, Preta,
4: a gente tem muito carinho, assim, uma pelas outras. E aí eu queria falar uma coisa agora que... Hoje é um dia muito especial, né? A gente acabou não comentando aqui, mas hoje, uh, além de ser o início da Era de Aquário, Sim. que é o que eu Era de Aquário <risos> é uma era que vem pra gente se conectar com as pessoas, pra gente se conectar com o meio ambiente, pra gente exercitar nossa empatia, pra gente exercitar o nosso lado mais bonito que a gente tem, se conectar com o divino, com o puro, enfim, essa era... Tem tudo a ver com a pessoa que tá fazendo aniversário hoje yes. também, que é a nossa querida Ana Ricari! bom? Yes. É. 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 Como a gente gosta muito dela, é. né, a gente quer cantar um parabéns! Porque a gente se preparou uh. com um o Gente,
1: eu não vi eu nada! Tá com orgulho. tudo que tem direito! Espera aí!
7: Parabéns, Aninha! Parabéns,
5: yeah. Ana. parabéns! Parabéns!
7: Parabéns! Felicidades, mil, Ana! <risos> Vamos cantar um parabéns do então, né, gente? Parabéns! Vamos pra va você! Pra, pra você! Nesta! Nessa Nesta data! data. Querida, belém! Muita felicidade! <risos> Muitos Dade. anos Muita de feliz. vida! E pra Ana, uh, nada! Uh, uh. Ah, tudo Como é que é? É! É! é. <risos> <risos> Como quem comigo. será? <risos> Eita! Que bolo lindo! Parabéns, amiga. Ana, Tudo de bom pra você, que você continue essa mulher com espírito de garota, tão importante que você é pra todos nós. Eu acabei de te conhecer há pouquíssimo tempo, mas já aprendi tanto, cara, que é possível sim é, você ser atriz e você se posicionar e ter o posicionamento, a preocupação que você tem com quem ama a sua arte, com quem gosta de você, isso fica muito nítido. Então, muito obrigada pela parceria, por ser se, se essa pessoa sensível que você é também, né? Realmente você tem a... a, a se fosse traduzir uma palavra, é empatia perante as outras pessoas. Então, muita felicidade, que 2021 seja melhor ainda para você. Axé, que os orixás continuem te abençoando. Axé. E quem você acredita espiritualmente, continue iluminando o seu caminho, gata.
6: Ai, gente, que lindo. Obrigada. Eu, olha... Eu queria dizer que esse ano foi um ano muito difícil né, para todo mundo. Eu acho que todo mundo sentiu essa distância, mas foi muito importante a gente ter tido as Five e esse programa nesse ano porque a gente conseguiu se conectar com as pessoas, assim, nessa distância, a gente conseguiu fazer uma coisa linda e fazer uma coisa que eu gosto tanto, que é a gente trazer assuntos tão importantes é, para serem debatidos. Eu acho que eu não podia passar o meu aniversário de maneira melhor nesse ano, com o distanciamento, que é assim, perto de vocês, mesmo que de longe, perto de vocês, e trabalhando, que é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. Então, tô muito feliz, gente. Muito feliz. E é, eu vou fazer um pra pedido Belinha, aqui para essas velas. Faz um presente
5: para a nossa Viva! Mais um, pedido. Viva. Faz um pedido. gente,
7: hein? Faça um pedido e sopra. Ê, bebê! É. Felicidade! Viva! Olha é é é. só, galera. Ah. Gente, eu coloquei vocês aqui. Deixa eu
6: mostrar. Olha. Tá? Dá para ver? Ó, oh, são vocês. Ah, aqui, sim! Ó. <risos> eu tava. Eu <vendo risos>
4: Linda.
0: Gente, ela é Linda. muito benê, ela tá muito benê fazendo suas amigas bonecas.
7: Sensacional. Galera, olha. Parabéns, Aninha. Segura um pouquinho Liga. aí essa festinha, porque o programa ainda não acabou, né? Segura um pouquinho e separa um pedaço de bolo para mim, hein? Manda lá para aqui pro centro de São Vicente, São Paulo. <risos> Bom, gente, chegou a hora da gente revelar o resultado da nossa enquete da semana no Twitter. O que fazer quando estiver na BED? Bom, opção 1, um, ficar na cama. Opção 2, fazer post misterioso. Opção 3, fazer uma boa escalada. Ou opção 4, desabafar com as amigas. E aí, meninas, algum palpite?
5: Ficar na cama, Olha, já
7: estão comendo
0: as as bolo, já. Já estamos aqui no bolo. Estão <risos>
5: atacando
0: aqui. Bom,
7: vamos lá. <risos> Elas estão comendo bolo, gente. O que a maioria dos fãs respondeu? Vamos lá ver o que a maioria dos fãs respondeu. Bom, vamos saber o resultado agora, né? Desabafar com as amigas? Nada disso, gente. Para 59,5% dos nossos entrevistados, vocês aí, aliás... O melhor para fazer quando bater aquele tédio, aquele bode, aquela depre é ficar de molho na cama. Até a tristeza passar, hein? Olha que eu também faço isso e votei, e é isso, ficar na cama mesmo. Bom, para quem quer participar também das nossas votações e saber de tudo que rola em As Five é só seguir o Globoplay lá no Twitter. <risos> É Ai, isso, gente, né? Cara. Você é tudo ainda. Vocês estão aí, né? Contou, Elas estão aí no bolo ainda. Gente, olha gente... só. <risos> Olha só, eu tuitei, né, na segunda-feira passada, falando para a GloGlo, quem não sabe quem é a GloGlo, -Glo? é a Globoplay, gente, que eu queria um programa de três horas, entendeu, para falar tudo que ficou aqui, entalado, nesses três programas que eu estive fora. Por quê? Porque passa rápido, né? Ainda bem que esse não é o último, ainda tem uma longa trajetória aí com vocês, porque que pena que tá acabando, bebê. Mas fiquem ligados, conectados com a gente. Amanhã, terça, vocês já podem acompanhar essa nossa conversa inteirinha no podcast talk Five. Para escutar, é só acessar o gshow.com barra podcast barra Talk5 ou entrar nas principais plataformas digitais de áudio. E você já sabe, né? À meia-noite em ponto, de quarta para quinta-feira, tem episódio novo das Five, Aqui, ó, no Globoplay, o sétimo episódio da série. E na segunda-feira que vem, a gente volta a se encontrar bem aqui ao vivo, às 5 da tarde, bebê. Antes do nosso encontro, do nosso reencontro, aproveite muito o Natal. Em família, a sós, do jeito que der, da maneira que for mais segura para todos. O importante é que vocês fiquem bem, em paz e com saúde. E já para ir entrando no clima natalino, dá um pulinho lá no G-Show para ver o Amigo Oculto das Five. Estamos juntos, mesmo separados. E esse é o momento, né? Vamos aproveitar esse momento para olhar para dentro, para pensar no que realmente importa de verdade, sabe? Para cada um de nós. E no que pode fazer bem, fazer a diferença na vida do outro. A vacina contra a Covid ainda não chegou, galera. Não chegou a vacina ainda do Covid por aqui. Mas a vacina contra o ódio, a intolerância, as fake news, contra a homofobia, lesbofobia, transfobia e o racismo, o horror à cultura e contra as armas, essa vacina já está disponível sim. E é a empatia. Palavra que a gente tem que pôr no nosso dicionário. E não só pôr no dicionário, e utilizar ela todos os dias, né? Eu quero abrir um parêntese bem rápido aqui para falar sobre uma questão rapidamente que me tocou. Eu não consigo sair daqui sem falar isso sobre a reportagem que deu ontem no Fantástico, da dona Madalena, né? Eu tô aqui rindo, a gente tá aqui comemorando, Estou muito feliz com a minha volta, mas realmente a gente tem que praticar essa questão da empatia. Uma trabalhadora doméstica que foi aí é, escravizada em pleno século, né? Em pleno ano de 2020. Então, realmente, vamos abrir um parêntese para perceber o que acontece em, nosso, em nossa volta, né? Será que aquela mulher, aquela senhora que trabalha aí do lado da sua casa... Como que está a vida dela? Ninguém sabe quem é a família, ninguém sabe onde, onde mora, se tem família, só sabe que está com, com a família dos patrões a todo momento. Né? Então, realmente, nesse momento, a gente tem que abrir essa reflexão Nessa questão do trabalho doméstico, que é algo que me toca muito. Porque pra quem não sabe, eu fui trabalhadora doméstica durante sete anos, né? E no Brasil são 6 milhões de trabalhadoras domésticas. Desses 6 milhões, 78,8% são de mulheres pretas. E aí, esse não pode ser o único lugar para nós. Certo? É isso, meninas. É isso, Brasil. Saúde e paz. Cuide-se muito, cuide bastante. Até segunda que vem. Foi bom se cuidar e poder amar. Foi duro. Tá distante, mas sobrevivemos pra contar. Empatia na família foi fundamental. Esperança nas crianças e espírito do Natal. Através das câmeras em curta a distância. De um sorriso, de um abraço, devolve esperança. Cuidado com o outro, tem que prevalecer. Pra que no outro dia possa ver o amanhecer. Aguenta um pouco mais, a vacina vai chegar. 2021, a gente vai se abraçar. Até semana que vem, Brasil. Beijo. Yes! yes. yes.
5: yes.